0: Gracias. Uy, un maricón se ha levantado en el mismo momento en el que hemos empezado a grabar. ¿Qué está pasando? ¿Hay una emergencia?
1: Es que, a ver, vosotros escucharéis efectos de sonido, pero en verdad se nos han roto, ¿vale? Eso no se puede decir. Eso es una cosa que se tiene que decir, porque nosotros siempre compartimos nuestro proceso. <risa> que voy a optar por los efectos analógicos, más que nada para alegrarnos la grabación, aunque luego, obviamente, se incluyan porque soy una renombrada técnica del sonido. Es flipante porque realmente...
0: ¡Hala! Dani se ha convertido en ingeniería de sonido porque, por ejemplo, el podcast de la semana pasada, que espero que gustase mucho con Maricón Tikun, fue muy bueno de hacer, pero es verdad que luego a la hora de juntarlo todo y parecer que estábamos los tres en la misma habitación hablando... Pues es un proceso,
1: un claro. proceso que tiene que ser procesado. Tuviste que estar muchas horas. Sí, a ver, no me cuesta. Esto no está bien decirlo, porque aunque no me cueste el trabajo, porque yo tengo siempre... Ah, el YouTube no, no es, es trabajo, es, todo
0: es trabajo. Es yo... mucho trabajo, por eso tenemos el Patreon, ¿vale? La gente que colabora en Patreon sabe que se merece lo mejor.
1: Patreon, Patreon, Patreon... No, eso no se nos entiende.
0: ¿Estás diciendo Patreon con el Kazu. ¿Cómo se llama eso?
1: Kazu. Ah, vale. Como una melodía del Patreon.
0: ¿Una melodía del Patreon?
1: Patreon... Eh, contenido de Celso toda la semana, bueno, lo que siempre os decimos es que no podamos de publicidad. Muy barato, son muy pesadas. A la vez lo que queremos es subvencionarnos un estudio de YouTube, entonces pues hay que ir poco a poco. El objetivo, una cámara de 1000 euros. Estamos ahí en el proceso muy bien, a mis intenciones, un aplauso. A lo mejor en 5 años se puede, pero vamos.
0: Sale a coalición también el tema del Patreon porque la semana pasada hicimos unos minutos... O sea, cada semana hacemos minutos B, ya lo sabéis. Son lo semanales. Son podcast, vídeo, lo que sea, y estábamos jugando con Lisa Rina en el GTA... Con la cámara, con el croma, que nos hemos comprado, que gracias Patreon de nuevo, y hablábamos de la noche vieja, porque ha sido una noche vieja súper atípica.
1: Atípica, porque... pero la mejor. ¿Por qué? Pues porque no he tenido presión de dónde voy, con quién voy, qué me pongo... No. Qué me pongo Chanda? Dónde <risa> voy a mi casa, que voy a cenar lo de siempre. En verdad, la cena estaba muy rica. Ajá. No la hice yo estaba Pero sí. todo muy bien porque siempre es como acabo en mi casa y me rayo porque digo madre mía. Que sola estoy. Es, sí. Básicamente la depresión de siempre está todo el mundo viviendo su vida eh, y yo aquí. Cosa que con, obviamente con esta situación pues me ha venido muy bien que el COVID exista porque ya no tengo la sensación de estar perdiéndome nada en ningún sitio. En plan siento que estoy donde tengo que estar. Es que yo si me
0: pongo a pensarlo realmente Nochevieja memorable no he tenido nunca. Siempre han sido o oh, planes fallidos que ha, me ha pasado demasiadas veces que cada año siempre Nochevieja el plan sale mal. Sí. Sí. o planes de los que no me acuerdo porque no han sido nada en plan una cosa súper mundana de no hacer casi nada salir a lo mejor a un piso de botellón y ya está
1: que el año pasado eso nos fuimos con iba a decir unos amigos bueno eran tus amigos yo me empresté totalmente pero me lo pasé sí. bien porque era un rato hablando con la gente o sea tampoco yo me conformo con poco yo también la más memorable que tengo es que una noche vieja me fui con la Marta La Fama oh. al parque de La Fama renombrado parque de Murcia el que lo conozca un din hacía calor solo sé eso entonces dijimos qué aburrimiento porque íbamos con dos botellas de San Devi. Okay. Bueno, fuimos a mi casa, o sea, previo paso por el chino para comprar más y más comida, Ajá. a ver aquí lo que envió en pijama, ahí en el altillo. Ya está, oh. en la bordilla. Muy bien. Eso me he hubiera, hecho... eso hubiera encantado. Me eché fotos con su sujetador, como siempre, y poco más. Muy bien, un y, ding. Y eso sí que se me ha quedado guardado porque fue como tal. Da... Luego la puta me dijo, a las 8 de la mañana me tengo que ir a sacar. El perro me lleva a la parada del autobús, entonces <gasps> pues tuve que llevarla, obviamente. Sus muertos, pero bueno, un saludo igualmente. Marta. <ríe> me lo pasé muy bien. Cancelada. Así que nuestra vieja típica pues como todo el año, atípico. Sí. Y qué más da. A no ser que esté en una situación terrible, hay que acostumbrarse. Muy bien. Hay que salir para adelante. Además que se puede beber en cualquier sitio, incluido en tu casa. Correcto. O sea, lo de beber fuera de tu casa hay que demitificarlo porque se puede beber por la mañana y en tu casa.
0: <risa> Correcto. Ya está, he dicho. He, he dicho. En Nochevieja
1: vimos las campanadas de la 1, porque... Yo, a ver, yo tengo que decir que siempre veo la 1, 100%, siempre, todo el año de mi vida, no he sido un solo año que yo no haya visto la 1. Yo siempre he visto Telecinco en mi casa. Ah, yo siempre quiero ver Telecinco porque digo, siempre he visto el anuncio de lo dan este pictórico personaje las campanadas, y yo, ¿por qué no puedo verla?
0: Claro, que además en unas campanadas fue donde esa Pantoja hizo el... Tiling, 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 tiling. Eh, Sí. Que es... Es icónico, además eso yo lo vi en directo. Pues me cago en Dios.
1: <risa> Pues... Ve, ahora ya tengo ya el FOMO otra vez.
0: <risa> Explica lo que es el FOMO, por si alguien no lo sabe. El FOMO
1: es la, el miedo a meterte en las cosas que están pasando y tú no estás allí. Fear of missing out. Sí. Cosa Muy que bien. yo, pues, obviamente tengo todos los días de mi vida, pero te la tiene que sudar en algún momento y creo que es este.
0: Bien dicho. Pues... <risa> Al final acabamos viendo, o sea, estábamos viendo la última cena tele Telecinco, que ahora hablaremos un poco sobre ese tema, porque quiero hablar de mi relación con Mediaset Salami y todo ese espectáculo. Tu relación personal. Sí, post, uh, tras la Veneno en directo. Sí. Cuatro años después de su muerte, bien. en el
1: aniversario. Muy bien.
0: Tela. Pues uh, o sea, nos pasamos a la 1 para ver las campanadas, porque este año las daba uh, Ana Obregón y Anígar Tiburo. Y bueno, en Canarias... Ross Matthews y Ana Guerra
1: muy bien los dos muy talentosos las campananas las campananas
0: <ríe> pues fue súper bueno lo de Ana Obregón porque es verdad que todo el mundo tiene mucha expectativa porque como todos sabemos a Ana Obregón este año falleció su hijo porque había estado muchos años uh, luchando contra el cáncer y todo eso y obviamente la mujer estaba pues fatal que Además, me es acuerdo...
1: la tercera vez que salió de mi casa hoy sí
0: en toda la pandemia claro sea, que flipa. Hombre, claro, tú imagínate, te juntas la pandemia y encima se te muere un hijo. O sea...
1: Además, hay mucha gente, obviamente, que ha enterrado gente se ve querido durante la pandemia yo no me imagino el, el procedimiento del funeral, sobre todo en la... O sea, ahora ya da igual porque ya todo da igual y no, todo este, da eh, igual.
0: Estamos seis días into 2021, el COVID ya no existe. El
1: COVID no existe. Hace seis días que no existe. O sea, lo sabemos. No rayarse. Poneros mascarilla, pero vamos, no existe. <risa> si no se lo digan no a la RAVE. Pero vamos, me parece agobiante la imagen de la gente en Terrando a gente durante la pandemia, de nadie puede venir, prácticamente no se puede hacer nada, prácticamente no puede ni despedirte. O sea, los ritos, pues ya cada uno dependerá de su religión, pero yo no creo que la iglesia estuviera ni siquiera abierta. Correcto. Nada. Básicamente no se puede hacer nada. Tiene que haber
0: sido muy agobiante para ella. O sea, mm. la salud mental de Anabrego este año ha sufrido varios palos.
1: Además, yo no sé la fuerza mental que tendrá ahora mismo, supongo que mucha, porque pasaría en televisión, en fin. Aunque sea tu trabajo de toda la vida, pero... Sobre todo por animar a la gente. O sea, vale ¡Ah! Va a monetizar la pérdida de su hijo salido en televisión. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Punto número uno, un trabajo. Punto número dos, un personaje público del que toda España, y digo toda España está expectante a ver vez que dice después de este duro trago. Y obviamente, no es que tenga que hablar en público, pero debería. Porque si estamos siguiendo su vida, y ella lo sí. sabe, y es un personaje que se ha prestado eso durante todo su vida, pues obviamente pues, una etapa de duelo intenso que de hecho dijo que la sigue, eh, sigue de luto obviamente uh -huh. no sé qué estoy diciendo
0: que de luto intenso que nada que sí que obviamente que tenía que salir en televisión para hablar de este tema porque al final era una figura pública
1: o no, vamos, que no tenía por qué, o sea, <risa> me refiero que tiene elección, pero solamente quiero llamar gilipollas a la gente que se queja de Ana queja.
0: Ya, totalmente. En plan,
1: estoy viendo que no llego a ningún sitio, básicamente. Gilipollas. Muy... Quiero deciros que Ana Obregón es la mejor persona que ha existido en este país. La persona más válida, la persona más talentosa, renombrada bióloga como yo. Ah. Eh... Dilo de nuevo la palabra. Renombrada bióloga como yo. No, gilipollas. Gilipollas. Los gilipollas. Los gilipollas que estén escuchando esto... Mmm entrar al patrón y pagar los sí. 9
0: euros al mes, ¿vale? La más cara. Yo solo tengo que decir que a mí me pareció súper guay lo de Ana Obregón. O sea, además que yo, claro, yo creo que yo estaba como a Negartiburo, que se la veía un poco nerviosa, en plan, no me puedo acercar a la otra porque tenemos que hacer el paripé como de estar a una distancia para dar ejemplo Que sí, por
1: cierto, el plano me gusta mucho más el de este año, más abierto, con más espacio, porque siempre están hacinados en un balcón, y yo digo, sí. pero este balcón es de uno por uno. Parece que no, que son más amplios, pero no te enseñan el balcón.
0: <risa> Correcto. O sea, que bien. había
1: un Negartiburo con su talento un Obregón con su talento y un árbol de Navidad. Ya no digo más. ¿sí?
0: <risa> pues, no, que Ana García estaba súper atenta y súper... Uh, estuvo súper bien, porque también es, yo creo que debe ser muy difícil, cuando tú eres la presentadora también, el dejar el espacio, porque sabes que esa persona está pasando un momento, está mucha gente expectante de lo que va a decir y todo eso, y al final lo que hizo un Obregón fue mandarle un beso a su hijo, que se lo mandaba todos los años, que a dado las campanadas, súper bonito, y no sé, fue un poco como una una lección para todo el mundo de hay que seguir viviendo, aunque te pasen ba cosas malas, ¿no?
1: Porque, sí, a ver, el dolor más grande del mundo, que se muere un hijo, da, nadie está preparado Entendible. para eso. Entendible. Vale, correcto, nadie está preparado, pero el dolor, al fin y al cabo, puede hacer con él lo que quiera. Y obviamente hay unos meses de incapacidad mental, uh -huh. y eso lo entiendo, que no puede ni para adelante ni para pa atrás, pero también tú tienes que tener en cuenta, sobre todo si es con previo aviso, porque es una enfermedad muy larga, Entiendo que es muy duro, pero tú también tienes que añadirte el terreno a ti mismo o misma y decir, vamos, esta persona se va, y como esta persona se va, punto uno. Vamos a aprovechar el tiempo, punto dos. Yo tengo que... Yo sigo aquí. Uh -huh. La enfermedad no la he tenido yo. Uh -huh. La tiene mi hijo, ojalá lo hubiera tenido yo, me hubiera muerto yo. Frase de madre. Pero es verdad. Pero es lo que dicen todas las madres, entonces pues la afirmo. Yo soy madre de todas vosotras, así que da igual, madre monstruo. <risa> Sobre todo monstruo. Uh... Es que me acordado de lo de la bebida monstruosa. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el user de esa persona? Es la Francisca, la Paquita, pero no sé cómo es el user. Básicamente tengo en bucle lo de esta bebida monstruosa. Hay que decirlo, hay que, hay que hacerle el promo, por favor. A ver, la bebida monstruosa motru de Francis Jenkins Z. Estoy como nunca. Gracias a mi bebida monstruosa viva. ¿Eh? Si os queréis poner verde monstruosa que ha venido el marco con un café y digo mi bebida monstruosa bueno no, no se lo he pensado no lo, no lo he dicho porque necesitaba una bebida monstruosa para tener energía eh, se me ha quedado la mente estábamos hablando de que se me ha quedado la mente en blanco porque me he puesto a pensar en este vídeo mi bebida
0: monstruosa bueno un saludo para Francis ¿cómo se dice? Francis Jaskin en es la paquita sí. no sé yo le digo Francisca vaquita lo di el user, que la gente Franz, la
1: tenga. lo he dicho Francis Jenkins Z ah un saludito un din para ti una renombrada transformista muy talentosa, por cierto, la verdad. Sí, las
0: mariconas andaluzas en general, muy importante excelsa y por encima el resto de mariconas españolas.
1: Son dos o tres de las cuatro patas que sostiene la mesa que es España.
0: Mm, ¿Y cuál es la tercera, la última pata? Ana Obregón. Ah, vale, pues ya está. Din, todo eso.
1: Pero bueno, recapitulando a Marco Antonio, no sé por <risa> dónde íbamos, pero una de las cosas que has dicho es que la de se la veía, obviamente, está produciendo el momento. Es que, ¿cómo se puede tener esta, esta experiencia de implicarte emocionalmente en una cosa, pero a la vez estás leyendo el. Telebronte, pero a la vez estás produciendo, pero a la vez estás controlando la situación. Los tiempos perfectos. Además, la Ana de vez cuando se salía de los tiempos y decía, a ver, yo tengo que decir esto, das. Y también intentando ser genuina a la vez que
0: está haciendo una cosa que obviamente te has preparado porque has tenido mucho tiempo y una cosa que te has preparado porque te has preparado.
1: Okay. Estás a en ver, directo sí, a la campanada. ¿eh? Es un guión. Además, siempre está la frase, el dato curioso de la campanada, la actualidad, el no sé qué. Y claro. eso está minutado porque obviamente cuando llega la campanada se corta todo el guión. Mm. Y la Ana dijo... Perdonarme que me salga, da, pero tengo que decir esto. Y la otra, emocionada y a la vez, mmm, cortando los segundos que se había pasado a la otra. Mira, yo le vi todo el proceso en la cabeza y es excelso. Ana Negartiburo, si nos quiere invitar un día, a donde sea, aunque sea tu casa... Bueno, sí. después no se puede. Sí. Algún día nos podría invitar. Hola, corazones. No, eso seguramente es ofensivo decírselo. Vale, pues Ana Abregó, los, o sea, Ana Negartiburo lo los mucho. Excelsa, mmm, comunicadora no eso, sino profesional. <risa> en general, un poco como nosotros. A mí me encantaría. A mí, que, Solo que, que con una carrera. Un...
0: <risa> <risa> que nos den a nosotros un, un programa tipo Corazón Corazón. A mí me encantaría hablar del. De todo. De la élite española.
1: ¿Qué está haciendo.
0: ¿Cómo se llama? Almeida.
1: Va a, ir a Jerusalema.
0: El vídeo de Almeida y Andrea Levy bailando Jerusalema. Que por, O sea, madre mía. Qué obsesión. Estamos enviadas desde que lo hemos visto. Es y... que hace dos días estuvimos con Tania. Es esa Tania uh, del former Orgo Nole y no enseñó el señor baile de Jerusalema. O sea, qué risa. Mm. Sí. Esa canción no sé de dónde salió, pero de repente estaba sonando... Era la primera en el, los 40 principales. De Kenia, se supone. Es que yo me acuerdo que estábamos tú y yo en el coche y de repente dijo el número uno, tal y dijo un nombre, no, no sabíamos lo que era. Y sonó Jerusalema. A nosotros, ¿esto qué es? ¿Es propaganda israelí?
1: No sabíamos nada. No, ya, yo <risa> totalmente, yo digo, esto ha salido de Israel. <risa> Pero bueno, es lo que tiene Vivi en Murcia, no sabes. sabe. Sí, ¿eh? tampoco
0: estamos lo que dice, o sea, que tampoco la ha matado un DIN, Pero, buenísima canción, excesa.
1: Dilo, no lo sé. ¡Pum! El profesor, ¿cuál es la respuesta del examen? Y tú tienes que decir, lo vas a decir tú, porque yo, yo, no, no lo sé. No lo sé. ¿Has estudiado tú? Es Jerusalén, la respuesta. Tú tienes una carrera. Ay. No quiero entrar en el tema de los profesores, porque me, me caliento otra vez. No, 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 no. A colación del tema
0: de la muerte también... Yo quería comentar que, claro, vimos la última cena ese día, en Nochevieja, el día 31, pero
1: ese programa en concreto fue una mierda. A ver, la última cena es el mejor programa en directo que se ha hecho en España, pero sí. el de Nochevieja, concretamente, tuvo regular. Porque además pero... tuvo cortado en tres segmentos, Correcto. lo echaron, cortaron para estar la campanada. se terminan las campanadas, lo siguen echando, cortan, empieza la campanada de Canarias, cortan las campanada vuelve el programa...
0: Sí, y eh... ya no... Es que el hilo se pierde, obviamente. Pero sí que... ¿Y no estaba Patiño? No estaba Patiño. Estaba um, Alfonso Caparrón. Es esa persona... Alonso. Alons. Alonso. Es esa persona... Uh, creo que bisexual. Lo dijo un día. Ah,
1: pues, sí. Por lo
0: tanto, un ding. Creo que sí. no ah, me fa Fact-check. No voy no a fact-chequearlo, pero eso. Y luego, claro, en Nochebuena sí que hicieron una versión después de un montón de meses porque eso empezaron a, empezaron a hacerlo en la pandemia sin ningún tipo de medidas de seguridad y la única persona que llevaba mascarilla fue
1: Papadilla. O sea, ni lo original en el primer programa, que a lo mejor podía ser literalmente. La primera semana del confinamiento, puede ser perfectamente que empezara la última cena, ¿eh? Empezó. Estábamos confinadas tú y yo. Empezó en una fecha importante, no lo sé. Básicamente, de todos los concursantes que ha habido, lo hemos visto cantar, hablar, eh, pa, 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 en la comida, todo, tocarla. Chuparse un dedo y meter el dedo otra vez. Esto todo, todo. Menos papadía llegó con su mascarilla, estuvo 10 horas con su mascarilla. Sí. Se la quitó para mandar un mensaje muy importante de apoyo. Y ya está. Ya, <risa> Pun punto.
0: punto. Punto. Periodo. Fue muy guay porque además estaba ella con Santiago Segura en un equipo. Y luego el otro equipo eran Tony Moreno y María del Monte, que ya lo dijimos en el podcast con Maricón Ticún. Que, bueno, María ¿podemos decir que María de Ponte es lesbiana o no?
1: No sé si se puede porque, por lo visto, euros? a ella no le gusta.
0: Pero es que ser lesbiana no es un insulto, lo dijiste tú la semana pasada. Entonces yo ya estoy con esa, esa narrativa. Pero
1: es que, por un lado, lo veo normal porque seguro que toda la vida le han, le han estado diciendo lesbiana como forma de desacreditarla a ella y dejarla en la mierda mm, claro. y devaluarla. Pero a la vez que venga un maricón a decir... Que existe un referente lésbico que es María del Monte, pues no me parece un insulto. Me parece un halago, y no solo un halago. Es que si eres un referente, pues ¿qué más te puedo decir? Salta la rana. sí que, espectacular. <ríe> Salta la rana.
0: Que además de repente está como María del Monte la guitarra que fue chulísimo porque empezó a cantarle a Mila, y creo. Y todo, todo el
1: mundo emocionado, o sea, espectacular.
0: Begoña, que es la cocinera, porque antes eran Begoña y un cocinero que se llamaba Jordi. Sergio Arola.
1: Sergio Arola? Sí. Ah,
0: ¿y ahora cómo se llama? Manuel Cobo, un señor
1: con cara de Asian Man... Pues, la Begoña... Y voz, porque habla así. Él tiene voz de cocinero como el de la Uno. Ah, yo también puedo hacer El eso. Jordi Cruz... Iba a decir... No, es que solo digo el Jordi Cruz bueno cuando es el Jordi Cruz bueno. Pero nunca he dicho quién es el Jordi Cruz malo. El Jordi Cruz malo es el de Manchester Pero no quiero decir que es malo por si me invitan a <risa> Manchester <risa> Manchester.
0: Aspirantes. Bienvenidos a las cocinas de Masterchef. Yo mmm, solo tengo que decir que Begoña es un icono lépico también, lo que pasa es que no es lesbiana. Pero, pero eso la... no Sie importa. Siempre hacen la hacer la coña de que está con Chelo, le pusieron la canción de guardaespaldas, es impresionante. ¿Qué siente
1: volver a ver a Chelo? Da, lo típico. Y la <risas> Chelo, pues, es una mujer muy guapa, pero dejadme en paz que estoy casada con Marta. Con Marta. Da.
0: Ah, un... Un din para Marta desde aquí, por favor.
1: Bueno, pero ¿a dónde querías llegar?
0: Hemos empezado hablando de papadilla? Ah, no, que me gustó mucho el momento María del Monte, porque sacó la guitarra y se puso a cantar. Y Begoña se puso a llorar, y todos llorando. Bueno,
1: es que María del Monte y Toño Moreno son filler queen.
0: Ah, poco se habla de que literalmente son los mismos perfiles que nosotros. Es que eso nos pasa mucho, o sea, nos pasa a menudo que vemos eh, lo que sea y decimos, está, esto es filler queen.
1: De hecho, en la última escena que tenemos de Torrente 2 pausada por seguir viendo, está pues, el becario y torrente en la piscina y somos nosotras dos andando hacia la piscina.
0: Sí, literalmente los mismos cuerpos.
1: Insertaremos imágenes más adelante, pero vamos.
0: <risa> Meteros <risa> en nuestro Instagram Pop Sí, que ahí ponemos imágenes de cositas. Sí.
1: Mm, adelanto. Mm, oh, disfrutaciones.
0: Oh. Es disfrutón, básicamente, el Instagram. Torrente 2. Estamos a mitad de ver Torrente 2. Vale, vosotros diréis ¡Oh! ¡Torrente Santiago Segura! <risa> Pues no lo sé, porque yo no sé si, si esta persona está cancelada o no, pero a mí me suena que sí. Tampoco sé por qué, por lo tanto, me la pela. A
1: ver, es un hombre de los usuarios, por tanto, tiene muchas papeletas para haber hecho cosas muy problemáticas, etc etc etc, Et, etc, etc, etc. Pero yo
0: tengo que decir sí, que Torrente 1... Torrente 1,
1: excepto un... Bueno, habla tú primero y ahora voy que yo. Que es Celsa O sea, no solo se nota claramente la crítica... Cosa la que... intención. Sí, cosa que posiblemente en las demás se diluya. Aunque está claro que Torrente es lo peor, es lo peor como persona, todo el mundo dice Torrente da asco, da... Pero a la vez el síndrome de Colmenero. ¿Esto está denunciando o esto está re reforzando las claro, cosas que pasan?
0: Porque yo me imagino una ola... Porque claro, eso tuvo mucho éxito en su época. Yo no participé en ese éxito porque yo no lo veía, ni pude verlo porque yo era pequeño. Pero es verdad que seguro que en, en el momento en que eso ocurre hay gente tonta porque vamos a llamarla gente tonta que, o que no ha entendido el mensaje de la película y de repente coge y mitifica al personaje sin entender el trasfondo de la película, que es una crítica hacia ese tipo de mm. personas. Porque Torrente es un ex-policía, es un guarro,
1: es un misógino,
0: es un fan, es un homófobo, etcétera, etcétera.
1: Pues da asco. Vamos a ver. El escogió las cosas que más asco pueden dar y se creó un personaje sí. y se hizo una película. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso, pues, la película tendría el éxito que no, no sé el que tuvo. Entonces, pues ya empezaron Torrente 2, 3, 4, 5. Claro. Que eso ya. No sabemos nada tampoco. No sabemos nada. Realmente hemos empezado esto para llegar al punto en el que Belén Esteban se cae por el hueco de la escalera. <risa> Pero vamos, yo quiero ver aquí como Atamoro en la cárcel. Quiero ver a todo el mundo que ha salido. Los y de cameos, hecho, sí. cada vez. O sea, en Torrente 2. Está todo el mundo muy joven. Y estoy todo el rato... ¿Ese es ¿ese el cigala? a ah, sale el cigala súper joven. Y también sale Arturo Valls, que... Mmm, de repente,
0: guapísimo. What the fuck. Está esnacheado tiene la ceja en la nuca. Los ojos...
1: La, ¿Cómo se llama? Blefaroplastia. Bichectomía. <risa> bichectomía. Bichectomía. Esto no es un nuevo soundbite, que no sé si lo habéis escuchado nunca, <risa> pero básicamente Daniela Santiago en Bahiana Milán diciendo bichectomía.
0: Sí, serie que no... No recomendado de no, no recomendamos
1: especialmente... Si te gusta, de la disfruta. Esto es una historia de moño. Soy relatable. Sí, pero... Pero no... No. No. Pues... ¿Por qué? Porque por mucho te disponga by ana Milán creo que es la obra en la que menos sale la ana Milán que queremos ver.
0: Sí. Yo, de Torrente, también quiero decir que es una película que yo no me esperaba que estuviese tan bien rodada. La fotografía es muy buena. Los movimientos de cámara y todo el, el mundo de dirección y, e intención de todo... Está súper cuidado. Es muy guay. Es una. Es un peliculón. En la segunda ya se diluye porque ya hay plano sí, cutre. En la segunda ya se nota mm. que no se está fijando tanto en eso. Como en hacer una mm, comedia de acción con un montón de cameos, tal. Que a lo mejor está súper bien, pero es verdad que yo la primera la sentí más dentro que la segunda. Sí. Por lo menos lo que llevo visto. No, 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 sí. Lo único malo de la primera sí que diría que el personaje de Amparito hay un par de cosas bastante. No quiero decir misóginas. Que sí. Que sí que son misóginas, pero. No, es, no sé, yo creo que han intentado hacer una cosa como... ¿Quién el Lamparito? La guarra.
1: Ah, vale, que eso te la, es de que la... Claro, es que tú te
0: quedas viendo la película y al final dices, La guarra. Que, que suena fatal. Pero sí que es verdad que, que se en la película supone... que película
1: una supone persona ninfómana, es que tiene que un problema... que le encanta pero... follar sí, a la zagala.
0: Eso, si lo hubieran llevado bien, yo creo que lo podrían haber mmm, sacado con éxito, pero yo creo que no lo han terminado de conseguir.
1: Pero también del año que es la película...
0: Ya. Yeah. ...dirigida por un hombre heterosexual. Pero por eso digo, en plan, que excepto el personaje de Amparito que me falla, todo lo demás me parece espectacular.
1: O sea que seguiremos ahondando. Cuando, el... cuando terminemos de ver toda la película de Torrente haremos un estudio en profundidad sí. y os diremos que sí es problemática. O sea, obviamente ya te os digo. hombre, es...
0: <risas> A ver, es problemática. Eh. Que, bueno, solo quiero decir una cosa. Shout out al actor que hace del padre de Torrente. Es en Tony, la primera. Tony
1: Leblanc, obviamente.
0: Que es simplemente espectacular. O sea, espectacular. Es un...
1: como no ha visto. Cámbiame, madre mía, cámbiame. Sí. En paz descanse, cámbiame. Es como no ha cuéntame, no sabe quién es Tony Leblanc, el pobrecito se lo no. tuvo que explicar. Pero bueno, no pasa Hay nada. Hay un
0: momento en que dice maricón y es que me tuve que descojonar.
1: Y fíjate que para que pase eso. Y
0: fíjate para que pase eso.
1: Porque entró, entró la mafia y le dijo el viejo, eres un maricón. Y lo otro, Uuuh. Sí, o
0: sea, me tuve que me <risas> Es que el delivery es espectacular. Chicos, nos vamos a ir al descanso que me estoy mmm, sintiendo seca, ¿vale? Haz algo con el cazú. Danos, danos paso. Sorda. Soy
1: sorda. Bueno. Aquí hay un pollo. Bueno, ya estamos de vuelta porque hay que volver. Como el turrón. Este año el turrón no ha vuelto.
0: ¿Cómo no ha vuelto? ¿Significa eso? Es que no
1: he visto ningún anuncio de turrón.
0: ¿Es verdad? ¿El la zona dónde estaba?
1: ¡Era un turrón, turrón! turrón!
0: Quiero decir una cosa que se me ha olvidado antes, que cuando hemos hablado de Vaspadilla yo quería decir que a Vaspadilla, igual que a Ana Obregón, también tuvo este año una pérdida muy fuerte, que fue la de su marido, y después hizo un salvame de Lux, que lo, obviamente uh, también tuvo gente, tuvo detractores, porque claro, la gente dijo, ¡Ah! Lux a vender las penas del marido, tal, pero... Uh, la gente
1: le encanta decir que la gente vende las cosas y luego esas cosas vendidas se las meten por el culo de canto, entonces, callaros ya.
0: Eso es cierto. Entonces, si no lo habéis visto, yo recomiendo encarecidamente que veáis el, el de luz de Paspadilla, porque fue impresionante, porque habló de la muerte y de cómo ella se enfrentó a la muerte de una persona, que además sabiendo que se iba a morir, Correcto. que es lo importante, y cómo fue el proceso para ella de, de antes, durante y después de la muerte de su marido. Y fue súper interesante y súper emocionante, así que si no lo habéis visto,
1: o lo, lo veis. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa, y no es lo mismo que una persona normal, y con normal me refiero a una persona normal, que le pasa esto, a papadilla y su marido. ¿Por qué? Porque son dos personas, eh, entiendo su marido también, muy inteligentes, con muchos recursos, con muchas herramientas para gestionar las cosas que pasan. Y ella decía que el propio marido que lo tenía su asumido, que estar, obviamente estaría jodidísimo, pero fueron capaces los dos de crear una red mental, digamos, en la que consiguieron asumir lo que iba a pasar uh -huh. y aparte asumir también que la papadilla se iba a quedar sola a uh -huh. partir de ese momento y que hay que gestionarlo entonces mmm, si cualquier persona está pasando por un, una situación parecida yo os recomiendo que pongáis el de luz de papadilla o sea, sí. cuando obviamente se tomó un descanso de trabajo y todo esto pero luego cuando volvió volvió al de luz con tu experiencia y ya bueno aunque no hayáis hay tenido una pérdida hablar o escuchar a, hablar a papadilla no que yo no no como yo que no sé como <risa> estoy comprobando es la persona más articulada del mundo, la más inteligente. Y yo no puedo parar de repetir que Papadilla es lo mejor que tenemos a día de hoy. Porque además, eh, todos sabemos que Jorge Javier por lo tenemos en el palco porque ya no es que ¡Ay! Han hecho una serie muy bonita sobre la veneno y ahora somos fan de la veneno. Entonces, pues, si habla más de la veneno, vamos a cancelar. No, estamos hablando de que se hizo un daño a las personas trans como colectivo en España y en el mundo. Uh -huh. Porque fueron ataques directos a las personas. ¡Ah! El por la veneno no era tan buena persona, vamos a ver. Se está. bueno, ya que sí que lo hemos hablado muchas veces. El hecho de que se ensaya el avenido, entre comillas, y sin tanto las sombra, y dándole hincapié a las luces de lo que fue el personaje o la persona. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo y ayuda mucho. Ayuda mucho a que se... a crear mitos en la sociedad. a que la gente tenga referentes. con todo lo malo que hayan hecho. Que al final la serie te explica. Que las personas son víctimas de sus circunstancias. Pero a ver, es que no
0: tenemos tampoco tantos y... referentes. Entonces, para uno que tenemos, que estamos intentando mm,
1: llevarlo a esa categoría, como tú dices, de mitificarlo y de, como icono. Pues ojalá el nuestro referente máximo si ahora mismo fuera una renombrada abogada de éxito que tuvo la tuestima por las nubes toda su vida. Pues no eso no es la realidad. La realidad es que las personas trans, sobre todo de los. No, de los o sea, de aquí para atrás, uh -huh. concretamente nos situamos en los 90, la solución a la prostitución. Y es lo que hay y sigue pasando. Y estamos hablando de mujeres trans, o sea, y de mujeres en general. Correcto. Se hizo, se hizo mucho daño diciendo que la veneno constantemente, pues eso, que era un despojo social, que tampoco vayamos a ensalzarla ahora mismo. Sí. De hecho, recuerdo una pregunta en el Curiosca que dijimos que no, o sea, no es que nos metiéramos, pero respondimos un poco con los dientes largos y nos dijo esa persona: <risa> Oye, me voy a desuscribir, que yo tampoco me estaba metiendo como la veneno, estoy diciendo, porque pues ahora los críos se piensan que esto es un referente y Es que lo es. O sea, el hecho de ser... su El mérito de la veneno es ser visible. Punto. Correcto. Que parece una gilipolle. Porque tú puedes ser visible estás sentado en tu casa, efectivamente. Pero es un riesgo al que se puso y por eso se fue para adelante. Entonces, ¿ha hecho un gesto de que no o de que sí?
0: No de nada. Ah, de escucharte vale. a ti hablar, que lo hablas muy bien, muy bien.
1: Entonces, el hecho de que Jorge Javier dijera... Pues yo cuando la veía por la calle me escondía porque ella estaba fatal. Le daba miedo verla. Eh, no era buena persona, todo eso... ¿Qué aporta? Eso aporta de que no se pueda tener ni un puto referente, de que lo que ha conseguido esta serie a nivel internacional se destruya...
0: Que poco se habla del, del impacto internacional, porque cuando nosotros hablábamos de la Veneno, y, o sea, cuando nosotros, nosotros hicimos todas las reviews de la Veneno que tenemos en YouTube, y aparte hicimos el Fetero fatal sobre la Veneno, era antes de que llegara HBO Max, que es la plataforma que lo lleva a Estados Unidos... Y ahora de repente, todas las personas famosas LGTB de Estados Unidos, sobre todo que han salido de la franquicia de Drag han salido en pose, todo ese tipo de figuras están hablando del tema. Y les está encantando y le están poniendo como una serie que es muy importante. Y Ey, que nunca se ha hecho. Y eso es verdad. Nunca se ha hecho algo así.
1: Y además, olvídate de la veneno. Quédate con el mensaje. Y quédate con que si ahora lo que vas a echar es piedra en el tejado de la veneno, estás echando piedra en el tejado de muchísima gente que no se lo merece. Entonces... A la mierda Jorge Javier. Te puede disgustar la veneno, perfecto. Te disgusta. Pero entiende que es muy importante como figura. Si no te gusta la persona, pues te puede no gustar perfectamente. Bueno, ¿que Paspadilla qué? Padilla, qué? ¿Qué padilla? Ah, bueno, vale, vale, vale. ¿Por
0: qué estamos hablando de esto, Daniel? <risa> Nada, porque
1: mmm, se intuye, se comenta, se ve que hay como una escisión entre los poderes mmm, supremos... ...que son el triunvirato Paspadilla, mmm, Jorge Javier y Corredero... <risa> ...que son como los presentadores máximos. Hay muchos presentadores... Hacían concursos a ver quién llegaba antes al aparcamiento de Mediaset y ese día, porque ganara, era, presentaba, vale. Flipante. Pero presentadores son eso. ¿Qué pasa? Que se ven pullas, se escuchan pullas. Papadilla dice que Torres Malta han caído, que no se puede ser de cierta manera. No me acuerdo de un vídeo maravilloso de dos minutos que vi en Twitter.
0: Sí, vamos, que Papadilla yo creo que mmm, también la tiene un poco a Jorge Javier Cruzado, aunque sea en modo de tirarle pullas indirectas, en pero mmm, entre broma
1: y broma, la verdad, Soma. Así que... Y más que cómica, o sea, que cuidado con Papadilla porque... Papadilla simplemente es Celsa, además... No yo... se lo está... Inciso, no se lo estaba diciendo en torno de broma el, el vídeo que yo he dicho, la verdad.
0: Bueno, pero también su humor de ella. Ya, pero bueno. Yo solo quiero decir que Papadilla es, es nuestro de ¿vale? <risa> papadilla es una persona que tiene la cara y el cuerpo para llevar couture, así que necesito que Papadilla empiece a vestirse de los mejores diseñadores y con piezas muy únicas y exclusivas, como empezó a hacer... Se indión que de repente se convirtió en un icono de la moda porque empezó a llevar lo más nuevo eh, cuando era la Paris Fashion
1: Week y todas esas cosas. Y Iban Patinete por París. Y iba en Patinete vestida de sus marcas. Pero no me gusta como lo has dicho, porque yo cuando te pedí, me dijera lo, lo que tenías pensado para decir hoy, tú me dijiste, la cara de Paz Padilla es Couture. Entonces, eso es mucho más interesante. ese ah, es claro, claro que es
0: Couture. Vale. Eh, pero me refiero que físicamente es igual que ser indión. Que son dos personas con la cara larga, una nariz prominente y delgada y alta. Vamos, que están hechas para
1: pa modelar.
0: Claro, como yo. El caso, mmm, Maravillosa Paspadilla...
1: Plataforma para que desfilen chanel, papadilla. Paspadilla. Sí. Simplemente queremos lanzar... Estamos aquí para lanzar cosas al universo, no me canso de repetirlo. Se supone que la ley de atracción existe... Sí. Pues ya. Está. Esto es un podcast de wishful thinking, básicamente. Esto es un mood board...
0: <risa> eh, sí, wishful, wishful. Tumblr 2013. La gente normal me da miedo, ¿vale? Yo solo quiero decir una cosa, que es que, este, o sea, estamos grabando esto en fin de semana, no sabemos, no vamos a decir cuándo, pero a fin de semana, ¿vale? Y el sábado, día 2, creo, fue cuando terminaron de desalojar la rave de Linares <risa> del Valles, que no sé decirlo bien, no, sé, no lo voy a decir bien, pero no voy a decir Linares Pero tenemos como... una,
1: una amiga que es de allí y nos va a decir cómo se pronuncia. Linar del Valles. Ah, no, esto es la versión española. Esto es la amiga perdón. española, pon la, pon la amiga catalana. ¿Vais a flipar? Líaz, ¿Vosotros
0: creéis que es una persona hablando o es Hal uh, 9000 de 2001, no diseñar el espacio?
1: Y que se siente fantástica. Literalmente... Líaz, ¿verdad? Líaz, ¿verdad?
0: O sea, la voz en catalán del Google Traductor es un robot. Pero bueno, no voy a decir Linares como el Mediterráneo Digital. Mm. No va a decir quién? Linares. Que la gente cuando traduce los nombres de sitios catalanes me Pero parece que terrorífico.
1: ¿Pero qué ¿Qué tiene que ver con Cataluña? Es como
0: Máximo Huerta, que ahora es Máximo Huerta.
1: Eso no lo entiendo, porque él dijo que en su DNI pone Máximo.
0: Eso es una elección personal de él, supongo. A ¿Pero lo que pone mejor DNI es que...
1: Máximo porque nació Máximo y se lo ha cambiado?
0: A lo mejor nació Máximo y luego le llamaba Máximo.
1: También Tal puede que ser. No tengo
0: ni idea, la verdad.
1: No entiendo, reconectando con las raíces de una. No sé, una noche en la Toscana. ¿Cómo sé? Un país en la Toscana. ¿Qué? Una boda en la Toscana. ¿Qué? qué la hablando? película de la señora Cuchi que millonaria se va a la Toscana, no lo sé. Lo que hacen los ricos de cambiar de vida y lo que se van ah. a ver pino al campo. Hijos de puta. Hostia, ¿qué
0: peli era esa? Esa lo he visto yo mil Bajo veces. Eso. Bajo ¿Sí? Es la que acaba con, que... con un cuadro de Van Gogh o no sé qué. Yo qué sé. Tío? Ah, en analogía con un cuadro.
1: Puede ser. Como en Mr. Bean.
0: Pues resulta que ha habido una rave en ese sitio de 300 galo, personas. Ilegal, obviamente, con Claro. Sin mascarilla y sin nada, obviamente, desde el viernes. O sea, desde el día de Noche Vieja y querían durar hasta el lunes, pero el sábado terminaron de desalojarla. Y es muy gracioso porque en Twitter esos días se formó como un regulo que flipa porque las imágenes que salían de, de la gente, ¿cómo se llama? ¿Los raberos? Ravers. Ravers. <risa> Los ravers, uh, la gente que estaba de fiesta con la policía eran impresionantes porque eran imágenes literalmente sacadas de
1: una película, mm,
0: película de... además de risa, <risa> o, o literalmente Panem, los Juegos del Hambre eso de risa. Bueno, risa tú no has visto los Juegos del Hambre, tampoco puedes yo comentar. me leí los
1: Juegos del Hambre y he sufrido bastante, gracias, no voy a ver eso
0: pues nuestras amigas de
1: Charcastrology amigas un, amigues no un son. saludo, seguí a Charcastrology en Twitter y en Instagram porque son espectaculares sí pues nos van a decir que cuál es nuestro signo del raboscopo
0: <risa> en plan el rabo, sí, Pepe Rabo es que han hecho un hilo con... O sea, esta gente hace... No sé quiénes son.
1: A ver, Charcatrology tiene de foto una chica. Ah, pues Celsa chica. Ah, bruja de internet. Es una sola. Yo pensaba yo que todo era un colectivo. Ah, yo también. Pues un saludo a Charcatrology porque eres de Celsa. Sí. Han hecho un hilo,
0: básicamente, y también en Instagram, con uh, los signos, según la gente que estaba de fiesta, en la rave de Linars Y vamos a ver quiénes somos porque es muy gracioso.
1: Ah, vale. Está borrada el hilo... Pide disculpas por difundir fotos de gente sin su permiso, cosa que veo muy lógica. Porque supongo que el hilo habrá tenido mucha repercusión, pero qué lástima que haya que borrarlo. porque vamos mm. a decir en directo? ¿Cuál era nuestro signo del zodiaco? De la RAVE, en en dios que no se puede hacer tener en nada en esta vida? ¡No! Me ha contactado Peña de la rabia para que quite el post, ya que estoy exponiendo a gente real y tiene toda la razón. Oh. Espero que seguís disfrutando del contenido y mis por las personas afectadas. Afectada, esta y yo, concretamente, sí. mmm, nos quedamos sin saber el horóscopo de la rabia
0: Literalmente lo tenemos escrito
1: en el guión del podcast
0: leer el horóscopo de Salcastrulli para hablar de ello.
1: Pero vamos, las la, Estamos hablando en plural como si fuera de idem, pero ya hemos visto una chica. Pone bruja de internet. Bruja... Yo, voy a,
0: yo voy a decir ello.
1: Charcatrolo y muchas gracias por continuar tu lado. Eh,
0: seguirla Nos encanta. un din Desde aquí lo recomendamos. uff Daniel. Daniel. ¿Qué? Me muero. Yo creo que... Ah, la... Va siendo hora de abrir cierta sí, cosa.
1: Uf, espérate. Que voy a poner la llave. Socorro. ¿Hacía la llave? Ah. A ver, el consultorio... El consultorio. Sí, sí, sí. Ya sabéis que
0: tenemos un curioscat donde nos podéis dejar preguntas, historias, recomendaciones de cosas que queréis, queréis que veamos, que cosas que queráis que hablemos en el podcast y, al, y podéis salir en el podcast... Podcast? ¿Podcast? Bueno, me quedo sin aire, no pasa nada. No tengo un podcast, nunca he hablado en público. Leno una pregunta, Daniel. Give it a go.
1: ¿Qué opináis del vídeo de Milk, de drag Rey que ha subido OnlyFans con Diego Sanz? A ver, vale. punto número uno, OnlyFans. Cuidado, porque estas cosas se quedan en internet para siempre. O sea, es peligroso un tuit diciendo, me cago en mi abuela, del 2012 imaginaros lo que es tener por la poronga por ahí.
0: De todas formas, si queréis más charla en profundidad de OnlyFans tenemos el, episod o sea, el episodio 12 de nuestro podcast mm -hmm. que se llama Literatura Elenia y Lenia y OnlyFans. Hablamos de eso a fondo, así
1: que... Podemos decir que apoyamos, pero con matices y con mucho cuidado obviamente porque él sabe lo que están haciendo. Entonces, una persona de Drag rey que obviamente tiene sus ingresos, que se ponga sí, a hacer... que es eh... Milk de la temporada 6. Mm -hmm. También los creadores de contenido, voy a decir creadores de contenido, pues supone lo que son, pequeños, que es verdad... No voy a decir que lo necesiten para sobrevivir, pero puede ser que en un momento de su vida esto sea su fuente de ingreso. Su única, sí. Porque tiene que hacerlo. O sea, no es que tenga que hacer... Esto ya está dicho. Está dicho. Episodio 12. Vamos. Precariedad. Lo, vosotros me entendéis. Esta persona no está en una situación de precariedad y por tanto lo hace por gusto. Uh -huh. Porque es verdad que de repente dice ¡Hostia! Que yo enseño los vídeos que tengo guardados en mi móvil más dinero, ¿dónde hay que firmar? Pues obviamente es muy goloso. Mm, yo no lo haría. Y os recomiendo que vosotros tampoco lo hagáis. A no ser que estáis empoderada Mm, al máximo, o sea que hayáis superado la barrera de cualquier mm, limitación humana.
0: Correcto. ¿Pero qué opinamos de ese vídeo concretamente? Porque lo hemos visto fuera de cámara antes sí. de empezar.
1: O sea, no hemos pagado a quien lo ha subido legalmente a Twitter, lo hemos visto en Twitter. No lo pasa siento, nada. Milk. Lo siento, no ha obtenido nuestros céntimos en lo que hay. Tampoco. No, no estoy suscrito a ningún OnlyFans no tengo plan de hacerlo. No me verdad. apetece. La gente... O sea, yo quería encontrar el vídeo porque, claro, vi una pregunta en el consultorio y digo, Marco Antonio, estaría de investigación. Necesitamos uh -huh. encontrar el vídeo porque esto ya es periodismo. Entonces, me puse a, me puse a buscar el vídeo y solo encontré comentarios diciendo que salía mierda, que salía mierda, que salía mierda en el vídeo, que salía mierda, de qué asco. Se comía la mierda del otro, da... no Bueno... Entonces digo, voy a, ble, te grabas y se te ve toda la mierda, de qué asco. Sí, pero luego vimos el vídeo y... Pero luego... Eh, tiene un prólogo de Milk hablando por encima diciéndote que no sabía que esa noche iba a follar, pues no sabía... ¿No sabía que iba a grabar? Sí. Porque se puede Quiero decir,
0: el culo lleva mierda. Mm, news. News sí, alert. Sí, básicamente es lo que dice. Que el culo, que el culo lleva, culo mierda. lleva
1: mierda. Y además tampoco... Yo no sé si es que la versión que vimos nosotros tenía la mitad de la mitad de la mitad de la calidad original. Yo no sé si la gente suscrita consiguió bien los trocitos y las cosas, pero al fin y al cabo tenéis que tener en cuenta que nosotros no vimos nada. No vi nada. O sea, no se caga encima del otro, que tampoco... Quiero decirte... Y si de mierda y mierda, es que ya está. Quiero decir, es verdad que él
0: dice, joder, no pensaba que iba a grabar, por lo tanto no me he hecho pues, la lavativa lo que sea que se fuera a hacer.
1: Pero porque también... tú cuando
0: follas en el mundo real, fuera de hacer puto porno como Alan King. en el mundo real la gente de vez en cuando va a manchar. Porque es un culo. está metiendo una polla en un culo. Cariño, ¿qué quieres?
1: Y también yo he escuchado... Perólisis. Sí. No hay pirólisis. Los heteros que se asustan de, que, de los pedos vaginales, por ejemplo.
0: Los heteros no se liban, liban, limpian el culo nunca. Llevan los palominos todo el día ahí. Pero Así cómo voy a limpiar no me...
1: el culo si da asco. Me en suma. Vaya paradoja. A lo mejor hay que empezar a lavarte para que no dé asco, por tanto... Y todos los días, porque todos los días se caga. Vale. Bueno. <risa> La cuestión es que, a ver, siendo mil, tú sabes que tu audiencia son, pues, los maricones de mierda. ¿Has visto que he dicho maricón de mierda? Sí. No me censuréis el podcast y tú sabes que esta gente lo que hace es quejarse de que haya mierda entonces yo personalmente no lo hubiera subido precisamente por eso, por ahorrarse ahora la esta conversación Ahora. Qué que, absurda. Que es bien porque es publicidad, porque tú quieres publicidad por tu lifan Es que yo me estoy poniendo en su lugar y no me gustaría que la gente hablar de esto, pero a la vez es que no tengo lifan entonces yo...
0: Pero yo creo que mil se la sopla. Yo creo que una persona que ya, lo que tú dices, que ha trascendido un poco, en plan el tema de su cuerpo lo lleva genial y se le apela.
1: A ver, con el cuerpo que tiene, natural. Este, eh, los músculos, la fibración, mido dos metros, soy patinado de hielo. Sí. Lo típico. Es que la follen. Sí, mm, privilegio. Bueno, la bueno. follan, lo que pasa es que se cagan encima. Es que no se cagan... <risa> Pues, ¿no habéis dicho que qué opinamos de esto? Pues yo opino que eh, eh, con el que está es Diego Sanz. No sé quién es esta persona, pero vamos. Actor porno. Bueno, por lo menos profesional.
0: Ah, bueno, genial. No sé,
1: pero bien por él, es que me la pela. Yo, siempre, yo solo opino que el Olifans me da miedo. Como concepto, es oscuro y da miedo. Ahora, que tú quieres, tú adelante. Yo a lo mejor en un momento de mi vida pues me veo obligado. Te o sea, no me veo obligado, no lo voy a hacer, también te digo. Bastante me costó enseñar la cara como para te enseñar, coño. ¿Enseñar la cara en qué? En internet. Yo estuve con dos, tres años, cuatro. Yo estuve más que tú, seguro. Sin enseñar la cara en Twitter. Yo era un circulito negro. Madre. Y luego subía video YouTube. Ya. Por pues so vaya. Yo es que soy random. Paradoja.
0: ¿no? Dame otra pregunta. Déjame leer la mi otra. Vale. Esto es un meloncito, ¿vale? Que vamos a abrir ahora mismo. A lo mejor
1: una sandía.
0: O a lo mejor de es una denuncia que no vamos a comer. ¿Qué opinamos de que Zahara se haya ido de Twitter por acusaciones de ser TERF? Pues a ver.
1: Por la parte de irse de Twitter lo veo muy bien. Es salud mental, self-care, obviamente. Hay que irse de Twitter, pero no. Además, que... si vas a
0: estar 20 años con el puto icono del dinosaurio, te puedes ir tranquila.
1: Madre mía. Qué es pesada. Yo de hecho, ni la... yo recuerdo, antes de que me gustara Zahara, pues yo veía eso y digo, anda, es relatable la Zagala. Y sigue así. Ana Mila. An... Bueno. <risa> a ver. ¿Qué opinas? A ver, ser Terf. ¡No! te de Twitter? Yeah. Porque, a ver, yo no digo que Zara ser Terf porque estos son simplemente acusaciones. Y yo ya dije en su momento, cuando empezamos a hablar de la feminista ilustrada, pues yo que tenía muchas amigas que de repente veo, o sea, de repente no, que la seguían. Entonces tú dices, ¿la siguen porque no se ha enterado de que esta persona está en contra de los derechos humanos? ¿O la siguen porque, como dice que feminista, tú te confías y dices voy a seguir una feminista y pues te tragan los posts en contra de la gestación subrogada y todas estas cosas con pero claro. Pero luego son hombres con peluca la gente trans, que
0: también es que son las dos cosas a la vez. De todas formas, si queréis más insight, uh, episodio 16, feminista ilustrada. Pero bueno, Zahara, yo mm, personalmente no sé... Es que no te puedo decir ni si, ni, no, si Zahara es perf. Porque ahora Zahara? mismo hay un este movimiento de decir soy feminista, por lo tanto, la gente trans, adiós, mm, que eh, sigo sin entender a sí. día de hoy, pero bueno, eso se ha movido y eso es así. Bueno, whatever el caso, no lo sé porque yo no me sorprendería nada que de repente Zara diga, sí, soy TERF pues me sorprendería, sí pero a la vez como estamos en este mundo Wacky loco, desde que bueno, desde 2016, que estamos en la simulación todo ese rollo, que yo ya todo es que no me sorprende nada
1: a ver, yo personalmente creo que no es TERF porque no la conozco, pero yo creo que una zagala muy inteligente con mucha yeah. sensibilidad y a lo mejor que las cosas no le han sido explicadas cómo son o no ha terminado de ver el punto de vista de todas esta feminista entre que no son feministas. Mmm... No, si la cosa es que la gente la estará citando un poco de
0: tiempo diciendo,
1: ¡TERF! Estás Turf? siguiendo estas cuentas, por lo tanto, ester, la estás siguiendo, la estás siguiendo. A ver, pues obviamente tu trabajo es ver a quién estás siguiendo porque es una persona pública. Yeah. Pues, yo lo siento, pero en el momento que sigue a una persona, pues ya estás bajo la luz. ¿Que se alarga durante meses y no dejas de seguir a esa persona y la sigues siguiendo? que son, a ver, que no, no estamos hablando de tontería, son mm, sí, personas, ya ni mujeres, personas que están diciendo auténtica burrada, auténtica burrada, en contra de los derechos humanos de las personas trans, que son personas.
0: Crímenes de odio, básicamente, en Internet.
1: Entonces, es lo que yo hablé, el feminismo supone que es un espacio seguro, donde te tienes que se sentir seguro, bueno, segura, ajá. Pero claro, a mí personalmente, que soy maricón, me dicen una mujer, soy feminista y me relajo automáticamente y digo, vale, no me va a clavar una bandera de España en el ojo. Pero a la vez no me puedo confiar porque de repente me puede soltar. Mujer gestante, que hombre re así, recondicionado, usan unos términos que se han inventado ella. Muy feo. Para no utilizar los términos que las personas trans son los que han firmado y han dicho estos son nuestros términos, se hacen unas pajas mentales y con la terminología absurda que me dan ganas... De dejarla de seguir. <risa> total Pues yo no condeno a los famosos por quien dejen, por quien dejen de seguir, pero es verdad que hay que llevar cuidado. El hecho de que sea una cuenta muy transitada y muy pública conlleva una responsabilidad de que tiene que ver a quién sigue. Y
0: que automáticamente da mal rollo porque tú dices, vale, Zara, una persona en la que he confiado toda mi vida porque yo he sido fan de Zara, he sido muy fan de Zara, he ido, hemos ido a sí. ver el concierto suyo y siempre nos ha gustado muchísimo, nos lo ha pasado genial.
1: A partir de que nos empezó a gustar, cada vez que ha venido
0: Murcia hemos ido. Literalmente. Así que, mmm, Desde aquí queremos mandar un mensaje a Zara. A Zara, si no eres Ter, por favor, déjalo claro. y Si eres Ter, por favor, no lo digas, ¿vale? Te vas y ya está.
1: Pero ese es el problema: como no te lo está diciendo, la gente está asumiendo que sí que lo es. Ya. Entonces, a mí esto es lo que me da pena. Porque ella dice: Ella, lo que ha dicho tiene mucho sentido. Da, tuite anterior un espacio seguro, pero siento que cada vez más Ahora, hay muy agresivo. Y tiene toda la razón del mundo. Pero a la vez, hay agresividad, ¿cómo se dice? Confuste. Espero hay una palabra culta para decir confuste. ¿Con sentido? No, no
0: sé. Es que fuste, fuste. Credibilidad. Legitimidad. Legítimo. Es
1: legítimo. Eso es verdad, es legítimo. Porque, obviamente, está la persona atrás, cuando escuchan esto, que está pasando de repente, la cantante te está gustando tu vida, hay dudas, la sombra de la duda, la sombra de la duda no se aclara porque no se pronuncia, no se pronuncia y de repente lo que hace es, no me voy a pronunciar en absoluto porque me voy. Pues como dijo esta concursante de Gran Hermano con una estampa de Jesucristo en la mano, duele. <risa> entonces es la sensación de no poder fiarte de nadie, ni siquiera de tu cantante tan dulce y tan a favor de los derechos humanos de todo el mundo hizo una ver. canción en contra de la gestación subrogada, la propia feminista ilustrada tiene muchos puntos con fuste y muchas cosas que sí que yo estoy a favor, pero no me entra en la cabeza que ha llegado a la conclusión de que la gestación subrogada está mal por ejemplo, te otro millón de cosas pero la ha llegado a la conclusión de que las personas trans son un peligro para las mujeres Uf. entonces llega llegado tú a las conclusiones te lo ha dicho la feminista del orden superior mira no lo sé Creepy. No lo sé. pero el feminismo es una de las cosas como todo que hay que revisarlo hay que desempolvarlo y hay que archivar mu mucha parte de la historia el propio sí. feminismo está en contra de las lesbianas es una lección no, también no nos no, no podemos olvidar de eso tenéis que ver Miss América, que oh. por cierto han copiado esa serie y van a hacer una película bueno la han copiado van a hacer una película sobre las mismas personas la han copiado en la misma gafa en la misma peluca de la Gloria <risas> Tenheim o sea es copia. Encima, una de las actrices sale en otro personaje. Es rarísimo. O sea, una, una actriz que sale en la serie de Miss América sale en la
0: película sobre la sobre uno de los personajes de la serie de Miss América haciendo de otra persona diferente. Que además, esa actriz es la uh, la policía de Screen Queens, que siempre se me olvida su nombre, que es una queen. que Además, es lesbiana. Muy bien. Así que, un din para ella.
1: De hecho, mis América hacia de en plan... Por supuesto. Estamos aquí eh, apoyando el movimiento de las mujeres, pero de repente me estás diciendo que hay una mujer a la que excluís, ¿vale? Bien, perfecto. Que te den por culo. Por pues ahora estamos igual.
0: Totalmente. Pero
1: con la condición de que, ah, yo voy a decidir si tú eres un hombre o una mujer. Y como he decidido que eres un hombre, tú aquí no entras en el feminismo porque eres un peligro para mí. A
0: toma por culo.
1: Deberían morirse. Yo no digo nada. No quiero ser mala a nadie, pero os recapacitáis, os calláis o os morís. No hay más.
0: Que morirse es, literalmente, que os cerréis el internet y no digáis, va a en de vuestra puta vida.
1: Morirse es lo que le va a pasar a las personas trans como no paráis de propagar la violencia a favor de ellas. Invalida su existencia. Muy bien. Y no quiero empezar con este tema porque es lo que hablamos siempre y es con lo que más me cabreo, porque yo estoy aquí jajaja, todo muy ligero, todo me da igual, esto es una crítica sin fuste, ninguna palabra tiene sentido, pero esta sí. Iro a la mierda.
0: Correcto. Y uh, Ben Miss America, porque es una serie maravillosa, que además es el mejor papel de Sarah Paulson. Hay un episodio concreto, creo que es el 7 o el 8. Uh, se centra con concretamente en el personaje de Sarah Paulson y es su mejor actuación que ha tenido en su vida. O sea, impresionante. Bayot Dean. Sarah Paulson, increíble. Muchísimas gracias por tanto.
1: Anónimo nos dijo, ¿cómo va la ruta hacia la delgadez? Porque yo me estoy quedando en el camino un y Bueno, pues antes de que acabemos, Marco Antonio, solo quiero decir... Que estoy reseteando el camino hacia la delgadez porque lo abandoné, obviamente. O sea, mmm... ¿qué pasa? A ver, os cuento mi situación, ¿vale? Yo ya os dije que yo empecé de práctica en septiembre y por eso hubo un IADO, No podíamos dedicarle tiempo a Filler Queen, ¿vale? Pues durante ese tiempo de estrés intenso, yo sí. dije, me voy a empezar a perder peso y me voy a quedar esbelta. ¿Qué hice? No prestarle atención a mi salud mental, física u o psicológica. Entonces, pues ahora estoy en un punto de la mierda. ¡Pum! Navidades, dulce Ahí estoy yo. Me voy a plantear yo si me pongo o no me como el dulce y me lo voy a comer. No este turrón me lo meto por el culo. Esta torta del conde con la miel y la almendras por encima de canto también. Y cuando venga enero voy a pensar. Entonces pues dije, hostia, ya tiene pinta. Yo sé que vienen los reyes magos mañana y me voy a comer un roscono o dos yo solo. Pero de momento estoy en un viaje... O sea, se trata de tener cabeza. Porque es verdad que tú dices, vale, esto, el peso se pierde solo. A ver, hay que dedicarle una energía de tu vida y de tu cerebro a decir, las comidas me las tengo que gestionar. No consiste estar todo el día pendiente de eso. Simplemente a, a la hora de comer te acuerdas de que estás a dieta y cuando se te pasa la hora de comer te olvidas de qué hay que comer. Y te pesa una vez al mes si quieres y todo eso. Pero tampoco hay que controlar el peso. Hay que ser una persona decente. Correcto. Hay que saber qué grupo de comida hay que comer, en qué cantidad y punto, y que hay que moverse un poquito no te digo ni que te haga la dieta del ayuno de la sopa, ni que te metas tres horas de gimnasio, simplemente tienes que ser una persona normal.
0: Básicamente no volverte loca ir poco a poco, conocer tu cuerpo porque es muy importante empezar a conocer tu cuerpo antes de nada también estoy hablando sin saber, pero yo de lo que sé yo lo digo.
1: Y si te ves que de repente pierdes pesa 200 kilos y se te ha ido de las manos durante muchos años pues bueno, no pasa nada.
0: No paso 1
1: aceptar cómo eres soy así, vale. Lo puedo cambiar, sí lo quiero cambiar, sí pues hoy voy a tomar estas medidas. Mañana ya veré qué medidas tomo. Que van a ser las mismas, obviamente. Esto es un plan de acción. Día a día. No en tres meses habré perdido 15,4 kilos. No, 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 no. no. Tú no sabes lo que va a pasar. En cuatro meses a lo mejor se muere tu madre, coge una depresión y engorda otros 200. Hola. Por eso, y además, es que eso es un peso que se te va creando en tu conciencia que no necesitas. Tú necesitas ir día a día para que la carga sea mucho más ligera.
0: Es como todas las cosas mentales y físicas. Hay que aceptarlo lo primero. Es muy importante porque... Tan, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que ya no solo con, con mi cuerpo no me ha pasado... Pero es verdad que me ha pasado con mi aspecto físico en general que yo he dicho... ¡Ah! No me puedo mirar al espejo porque tengo la piel muy mal en esta época, por ejemplo. Que ahora mismo tengo la piel fatal. Como, o sea, nunca la he tenido peor. Que por cierto estoy empezando a usar ácido glicólico de uh, X marca. Os diré la semana que viene si me va bien porque voy a probarlo una semana o dos semanas. Muy bien. O hablaré del tema. Pero eso que quiero decir, lo primero para uh, hacer un cambio o por lo menos para poder vivir tranquilo mientras preparas tu cambio, porque claro, tú no puedes esperar a estar perfecto para vivir feliz. Tú tienes que ser feliz trabajando...
1: En el, en el camino.
0: Correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la piel fatal, o tú, por ejemplo, tienes kilos de más... mucho Muchísimos kilos de más, y yo muchísimos granos de más, pues lo aceptamos, nos miramos al espejo, decimos, vale, respiramos hondo y, y no dejamos que eso nos pare en absoluto, y porque además... no tiene sentido. Porque pero, que, ¿cuándo vamos a poder ser felices y cuándo vamos a parar de odiar a nosotros mismos? Cuando seamos perfectos, eso nunca va a pasar. Cuando
1: tengas la piel lisa y yo pese 10 kilos, vamos a estar todavía pensando eh, nun... en que nos sobran kilos y grano. Entonces, nunca eso es va absurdo. a pasar. Es un proceso. Correcto. Hay un paso uno aceptarse, pero nunca conformarse. Correcto. Porque siempre hay una aspiración a mejora ¿Y mejora qué significa? A lo mejor tú piensas que te sobran 20 kilos y te sobran 10. Eso también lo tienes que consultar con un profesional. Yo te lo digo porque... Te lo digo, ya te, ya te tuteo, oyente. Oh. Yo lo digo porque yo ya sé lo que le pasa a mi cuerpo, sé lo que hay y punto. Entonces, me he aceptado. Yo me miro al espejo y digo, madre mía, estas antes de aquí no estaban. ¿Y qué? Correcto. Yo entiendo que tenemos una presión estética, una presión social. Tenemos que ser perfectos. Pero como no existe nadie perfecto y la gente que está perfecta, pues luego puede tener los riñones podridos por los esteroides, pues te tienes que olvidar. Te tienes que no afectar y no conformarte para poder cambiar. Y ese cambio va a ser progresivo el cambio lo vive en el momento. El cambio no es una meta. El cambio es un proceso. Así que simplemente quiero animar a los que habéis comido dulces de más porque pasa, dejad los dulces o coméis uno en el fin de semana. Además yo recomendaría que durante las primeras tres semanas no comáis ningún dulce en absoluto. Dieta súper estricta. Obviamente con tus cantidades buenas no digo que no comáis. Digo que no tengáis capricho. Ahora, en el momento que ya esté la dieta establecida neurológicamente en la cabeza, tú te puedes permitir hacer excepciones. ¿Por qué? Porque el camino lo tienes hecho y sabes que tú estás en el camino, pero te has comido un dulce. Ahora, si al día 2 de la dieta te comes un dulce, no has hecho nada. Porque no se ha establecido el camino en tu cabeza. Muy bien, Daniel. ¡Hala, hala! Pues eh, pollo. Y esto viene porque la aplicación esta del horóscopo, me dijo en los caminos neurológicos en el cerebro tardan 28 días en establecerse. ¡Empieza ya! Y digo, hostia, vale. Tiene razón. Mm,
0: eh, cancelada. ¿Cómo se llama esa aplicación? cómo se llamaba Costar. Costar, cancelada, porque siempre me pone nervioso. La tuve como una semana y cada cosa que me decía me ponía nervioso. Así que yo paso. Ya,
1: es eh, 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 ansiedad. Más que ayuda, pero me da igual.
0: Borrar, el costar, eh, amor propio siempre y nos vemos la semana que viene.
1: Lo que te guste cambia lo cambia, lo que no lo deja Primero analiza que hay que cambiar, que a lo mejor hay cosas que tú quieres cambiar que no hay que cambiar. Porque, por ejemplo, este con los granos, pues ya ves tú. Yo con los kilos, pues es mi salud. Entonces eso sí que sí. Si tú te conformarás con tener dos o tres granos, pues perfecto. Lo que pasa es que son problemas más graves. Tipo COVID, mascarilla, destrucción de la cara. Sí, Obviamente la... es un problema multifactorial. Y, Telita. Como, y si tú decides cambiarlo, pues lo tienes que cambiar. Pero es
0: amor propio al final. O sea, no, puedo, pero... me puedo ver fatal y puede ser puede llegar a afectar a mi salud o lo que sea. Pero lo que tengo que conseguir es que no afecte a mi salud mental en absoluto. Y eso no significa obviarlo. Por eso digo lo del espejo. Nos miramos al espejo, vemos lo que hay, lo aceptamos y trabajamos si queremos para solucionarlo, y si no, pues no, que Samantha Hudson eh, el otro día puso un montón de sobre sus granos y dijo, no, 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 no os podéis rayar si queréis, pero también podéis no rayaros porque
1: el aspecto físico no sirve para nada. Pero para nada, sirve para que tú estés más o menos contento, pero claro, tienes que estar contento con lo que tú quieras no, no, con lo que tienes instalado en la cabeza, por eso repito que yo sé que necesito perder kilos por salud, no porque me gusta esta delgada. Obviamente cuando pierda lo quiero voy a decir, estoy skinny, soy la más guapa del lugar. Pero he no, no. llegado un punto en el que sé que eso es totalmente necesario, que yo me veo gordísimo y digo, pues como sé que tengo la capacidad de perder el peso porque todos la tenemos, pues sé que se lo voy a perder eventualmente. Que me pille un camión, pues me he muerto gorda, me da igual. Pero <risa> mi objetivo es perderlo. Y lo perderé, por, por, por mis cojones que lo voy a perder, y después lo voy a recuperar y después lo voy a volver a perder y eso va a ser mi vida y hay que aceptarlo y punto y en un momento que tú eres gorda eres gorda lo que pasa es que no te puedes permitir estar gorda toda tu vida sobre todo conforme avanza tu edad porque es peligroso simplemente porque es peligroso existe la salud cardiovascular existe cansarte de subir las escaleras existe muchas cosas la gente del vive ligera como una pluma y me cago en su raza porque me da envidia oh. Mm, a ver cómo titular, tú la arteria, guapa. Eh, nos despedimos.
0: Nos vamos a despedir. Ah. Uh, recordad que tenemos un CurioCap para dejarnos las preguntas para el consultorio. Y también os quiero decir que, uh, por favor, no nos dejéis preguntas sobre Drag Race temporada 13 en el CurioCap, porque, obviamente, vamos a hacer reviews en YouTube y nos las podéis poner en los comentarios y hablaremos de las mismas en el vídeo de la semana siguiente. No, o sea, claro. Si nos dejáis cosas en los comentarios en una semana, la semana siguiente comentamos. Correcto. Así que, pues, está atento a la review de Drag Race, uh, temporada 13, que empezó regular, la verdad. Pero y... eso ya saldrá en el vídeo. Eso está en el vídeo. Y, uh, nada, muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros. Uh, os queremos mucho, os mandamos besitos y os mandamos buen rollo siempre, aunque no enfademos.
1: Muy bien. Quiero un xilofón para tocar en directo. Silofón, Un xilofón. Nos vamos, volveremos. ¿O no? No, sí, la semana que viene estamos aquí. Yo, ya he hablado varias veces de que si te pilla un camión te mueres gorda, no de falta de los recuerdes. Un saludo. Adiós. Y un despido. Uh.